0: אין זמן מודעות עם זוהר. הנושא שאני רוצה לגעת בו היום הוא מורכב. ואני אעשה את הכי טוב שלי להתרכז. כשרשמתי שאני אעלה לשידור זה היה לי נורא נורא חי. ואיזה שעתיים ישבתי וכאילו דיברתי בראש שלי. אבל כאילו משהו תמיד עובר איזה כמה שעות, עוברות כמה שעות. ואז כאילו אני אומרת, טוב, איך אני אחזור לזה? איך אני אגיד את זה? Um, כאילו לנסות להגיד את מה שרעם בתוכי קודם, זה לא יעבוד עכשיו. צריך להתחבר מהמקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו ולגעת בזה, ואולי זה טוב שזה לא כל כך רועם. <laughs> שלום לאלה. Um, הנושא, הכותרת של השידור היום הוא אלימות. והאמת היא שכבר שבוע שאני רוצה לדבר על הנושא הזה. זאת אומרת, זה תמיד טוב ללמוד את זה ולעבוד עם זה ולנקות ולהביא עוד מודעות בנושא. בעצם היו המון המון רציחות בשבוע שעבר של נשים, של גברים, אה, רציחות בתוך אה, כל החברה, זאת אומרת לא רק אצל דוברי ערבית ולא רק אצל דוברי עברית ו... לא רק גברים ולא רק נשים, פשוט המון המון אנשים נרצחו. זה מאוד מאוד... זאת אומרת, זה משהו שאני לא זוכרת אותו. וגם לא רק במזרח התיכון פה, אלא בעוד מקומות. הם, היו אירועים קשים של אנשים ש... פשוט לוקחים כלי נשק ומתחילים לירות באנשים. הרגשתי שבמיוחד פה באזור שלנו, הערך של קדושת החיים פשוט הולך ונעלם. הערך הזה שלא לוקחים חיים של מישהו. הוא כאילו איבד את ה... איבד איזשהו מחסום פנימי אפילו. ו... והמון אלימות יוצאת וזה נהיה קל מדי למות באופן הזה. ו... אני מסתכלת על ה... אני לא יכולה לקרוא לזה הנהגה. אני מסתכלת על האנשים שמחזיקים בעמדות מפתח שמשפיעות מאוד על הטון של דברים שקורים ועל הלגיטימציה. והתחושה היא מאוד קשה, שאין מי שאומר מספיק שהדיבור של אנשים שנמצאים במרחב הציבורי הוא כל כך אלים. לא משנה על מה מדברים, אם מדברים על ביטחון, אם מדברים על פוליטיקה, אם מדברים על משפט. אפילו אם מדברים על תרבות, האלימות המילולית ביחד עם תחושה שהחוק או המשפט אינם חלים כבר בצורה כל כך ברורה, זה מעין דוגמה אישית. מאוד 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 קשה, ותחושה של פריצות מאוד מאוד גדולה. ובתוך כל הרעש הזה, של אנשים בפוליטיקה, של אנשים בתקשורת, של מפגינים, שאף אחד לא מחליט לעצור את זה. האלימות, המיצגים המבהילים, התסריטים המבהילים, אנשי ציבור מובילי מחאות מכל הכיוונים, התקשורת סמים. בחזית, כאילו כל רגע הרע מכל יכול לקרות, ולכן זה מצדיק. שפה קשה וכוח ואלימות גורם לזה שכל רגע הרע מכל קורה עכשיו. יש מין סיפור כזה ש... מישהו מגיע לכפר ואומר שמעתי שמשהו נורא הולך לקרות בכפר היום ומרגע לרגע השמועה עוברת וכולם אומרים משהו נורא הולך לקרות בכפר היום ועד הערב הכפר ריק כי כולם ברחו כי הם שמעו שמשהו ר... נורא הולך לקרות היום ומשהו נורא קורה כל יום עכשיו ואת כל אחד בתקשורת, בנבחרי ציבור, במפגינים, ב... עכשיו יכול לעצור את זה. את מה שיקרה מחר אף אחד לא יכול לעצור. למחר אי אפשר באמת להתכונן. אפשר לעצור. ברגע הזה, ברגע הזה כל בן אדם יכול להגיד אני עכשיו עוצר ואף אחד לא עוצר. וגם כשמישהו כבר מדבר לכאורה בשפה טיפה יותר ממלכתית ואומר צריך להרגיע את הרוחות זה מרגיש כאילו הוא הולך על איזשהו חבל דק מנסה לא ליפול למלכודות? אבל גם שם אני לא שומעת קריאה אמיתית מהלב שאומר די! זה אפילו לא די לרפורמה וזה אפילו לא די למלחמות. זה די לאלימות מילולית. די להתלהמות. כולם עכשיו יושבים על הספסל ורק מי שיכול לנסח משפט לא אלים ולא מתלהם יכול לקבל עכשיו את זכות הדיבור. כי האלימות הזאת משפיעה על האנשים ונוצרת מין מצוקה גלובלית כזאת. וזה לא משנה מי התחיל וזה לא משנה מי היה קודם. עכשיו כולם שמים את הנשק שלהם בצד, בין אם הנשק שלהם זה שפה, בין אם הנשק שלהם זה רובה. זה מדהים אותי שהמאבק הוא למי יהיה זכות לנשק וכמה מהר אפשר יהיה לתת לו אותה, לא רק פה במזרח התיכון. שבעצם אין שום סיבה בעולם שלאף אחד יהיה נשק עכשיו. למה שמישהו בעולם יצטרך נשק? זה לא איזה נשק וכמה נשק ולמי הנשק. ירגיש שמותר לו להשתמש בנשק על מישהו אחר. לא משנה באיזה שפה הוא מדבר, זה לא משנה איפה הוא גר, למה שמישהו ירגיש שיש לו רשות ever בכלל להשתמש בנשק? אוף אחד לא מרסן את עצמו כרגע. גם לא האנשים שאמורה להיות להם מספיק בגרות נפשית ולאומית כדי להיחשב נבחר ציבור. אלימות נובעת ומתממשת כאשר בן אדם לא מרגיש שיש לו מקום בטוח בעולם. לא במובן שאין לו מקום בטוח, שהוא לא מרגיש שמכבדים אותו, שנותנים לו מקום. כשבן אדם מרגיש מודר, כשבן אדם מרגיש שהבוס שלו מדבר אליו לא יפה, או לא משלם לו כמו שצריך, או כשלבן אדם אין חדר בבית או מיטה, והוא מתכווץ, הוא או מתחיל לספוג אלימות, או שהוא מתחיל להפעיל אלימות. זה מצב נפשי. זה מצב נפשי קשה. זה מצב נפשי שהוא מהדהד הישרדות. אבל כשאני מסתכלת על מפת העולם, לא זאת שיש עליה מלא מלא קווים של מדינות. פשוט מפת העולם, אני רואה מלא מקום. אני רואה שנהר יכול לחיות בשלום ליד הר למרות שהם ממש ממש שונים. אחד מורכב מאדמה וסלעים ואחד מורכב ממים, אחד לא זז מהמקום, אחד כל הזמן זורם. אולי אפילו אחד מאמין שהדבר הכי טוב זה להיות נטוע בקרקע והשני מאמין שהדבר הכי נכון זה לזרום. אני לא רואה אותם מייצרים נשק. הם מעצבים אחד את השני בקצב שלהם. אנחנו לא במציאות, שבה בן אדם חייב לטרוף מישהו אחר כדי שיהיה לו אוכל, כדי שיהיה לו בית. אם נשחרר רגע את תחושת ההבדלים הקיצוניים או את תחושת הקורבנות הקיצונית, אז נגלה שיש מספיק מקום. שאפשר לחיות, וזה בסדר להיות נהר שנמצא ליד הר, זה בסדר להיות הר שנמצא ליד יער, זה בסדר להיות מדבר שנמצא ליד ים. החשיבה לפתרונות היא כבר נכנסה כל כך עמוק לתוך הבעיה. שהפתרונות הם לא פתרונות, ואיך מישהו חושב עדיין בעולם של היום שאפשר לפתור משהו עם נשק או עם אלימות. אני לא מצליחה להבין איך בכלל אפשר עוד לחשוב שזה פתרון. או איך מישהו שמאמין בכוח עליון יכול לחשוב שזה פתרון להשתמש באלימות. זאת אומרת, אני לא מצליחה לחשוב איך מישהו שמאמין במיסטיקה יכול לחשוב שזה פתרון לאלימות. זאת אומרת, גם הלוגיקה מלמדת אותנו באלפי שנים האחרונות שאלימות לא פותרת שום דבר, אחרת אם היה אפשר לפתור דברים באלימות לא היינו צריכים להשתמש בה יותר. איך אפשר לחשוב שאם הרובה שלי לא מספיק גדול, אז הפתרון יהיה רובה יותר גדול. איך אפשר לחשוב שנשק שהורג אנשים הוא הפתרון ללחיות בשלום? איך אפשר בכלל לחשוב שהמצב שבו יש לי יכולת תקיפה גדולה והרתעה גדולה הוא זה שיאפשר לי לנוח ולישון בלילה. ספון מאחורי חומה? אחת הבעיות היא שכבר כשיש לי את הנשק הגדול הזה, אני חייב להצדיק את השימוש בו. אחת איך אני אצדיק את זה שרכשתי אותו? ואם אגרתי כבר הרבה נשק, כמו כל דבר בפלנטה, אם אגרתי הרבה אוכל במקרר, אני חייבת לבשל אותו, אף אחד לא רוצה לזרוק דברים לפח. אני לא מצליחה להבין איך אף אחד לא אומר די. זה לא נכון שאף אחד לא אומר די, אבל איך האנשים שממשיכים לחשוב את הצורה הזאתי ממשיכים בה. תכף אני אסביר גם איך אני כן מבינה את זה בסדר אבל אני לא, אני, אולי המילה היא אני לא מצליחה להבין אלא אני לא מצליחה לתמוך יותר או להרגיש שזה בסדר או נכון פשוט לקבל את זה שצורת המחשבה הזאת ממשיכה לתעתע שוב, זה לא בדיוק, אני לא מצליחה להבין. ואיך נמשכת פה תמיכה בצורת מחשבה הזאתי? אז יש את מי שמחזיק את הנשק, יש את מי שיורה בנשק, יש את מי שמחזיק בנשק, ויש את אלו שתומכים במי שמחזיק בנשק, אם בצורה אקטיבית ואם בצורה פסיבית. וכשאני רואה אותנו נגררים עכשיו לעוד מלחמה, שולחת להשאיר אנשים מכווצים בבית, אחרי שעברנו סגרים, ומשברים כלכליים, והילדים לא הלכו לבית ספר, וחנקו אותם במסכות, איך מישהו בכלל מעז לחשוב שזה לגיטימי? ואת מי הוא משרת. ואי אפשר להצביע על מישהו אחד ולהגיד זה בגללו, אפשר גם. אבל זאת המנהיגות בעולם כרגע. איך אפשר בכלל שאפילו האופוזיציה והמתנגדים מצליחים עדיין להתלכד סביב שימוש בנשק. איך אין אופוזיציה לנשק? איך האופוזיציה יכולה להתלכד עכשיו עם הממשלה ולהצדיק משהו כזה? כמה פעמים כבר ראינו שההתלכדות סביב מלחמה היא מנגנון שחוזר על עצמו וכמה עוד אפשר להשליך את האלימות הזאת על מישהו אחר? אנחנו מדברים על אנשים ש... מציגים את הפעולות כהיגיון, כביטחון, ואין פה הבדלים, לא בין האופוזיציה ולא בין הקואליציה. וזה התחיל עם מחאת האוהלים כשאנשים אמרו אנחנו שחוקים. מותר לנו לחיות בכבוד. ומאז אנחנו במבצעים האלה. איך אפשר לתפוס בכלל שהדבר הזה מצליח עוד לשכנע מישהו? ואני לא, לא, כועסת. אני פשוט חושבת שכל מי שמרגיש שהוא צריך להשתמש עכשיו בנשק, לא משנה איזה שפה הוא מדבר ואיפה נמצא הבית שלו, כל מי שמרגיש שהוא צריך עכשיו להשתמש בנשק. צריך לצאת לחופשה. הוא צריך לצאת לחופשה לאיזה כפר נופש, או לאיזה טיול בנוף מהמם, ללכת לאיזה קייטנה של כדורגל, או אומנויות לחימה, או ספורט אתגרי, או מקרמה, או פילוסופיה, ללכת לבקר את המשפחה שלו שגרה בחו"ל, פשוט לצאת לחופשה. כי הוא כנראה מרגיש כל כך כל כך דחוק וכל כך אין לו מקום שהוא חייב להצדיק את המקום שלו על ידי שימוש באלימות. כל האנשים שמחזיקים עכשיו נפש צריכים פשוט לצאת לחופשה כדי לזכור מה זה בכלל בשביל מה אנחנו חיים פה. מה זה לחיות. לפעמים אנחנו הולכים כל כך לאיבוד בתוך נרטיב שאנחנו מאבדים פרספקטיבה. וזה קורה לכולנו. אף אחד מאיתנו לא חף מזה. אבל אם אני צריכה להשתמש באלימות בשביל משהו, אז כדאי שאני אקח רגע להתבונן ולהתרחק כדי לחזור ל-well שלי. אני רוצה לומר משהו, אלימות לא פוגעת רק במי שהיא מופנית כלפיו. כשאני מרגישה שאין לי מקום מכבד בעולם, כשאני לא מספיק אהובה, לא מספיק רצויה, לא מספיק נחשבת, למייצרת אלימות. העמדה הזאת של אני מרגיש שאין לי מקום מכובד בעולם, לא מכובד רע, מקום שמכבד אותי בעולם, <ש> והאלימות <ש> פוגעת <ש> מאוד גם בזה שסופג <ש> אותה, אבל לא פחות בזה שמוציא אותה. הבן אדם שיוצאת ממנו אלימות כי הוא דחוק לפינה, כי הוא איבד את העשתונות ומכה את אשתו, או כי הוא איבד את העשתונות ומרגיש שהוא הולך לאבד את המקום שלו, אז הוא יורה במישהו? בן אדם כזה נפגע לא פחות. הנשמה שלו מתחילה להיות מושחתת, העור שלו מושחת. ואם הוא הרגיש שאין לו מקום מכובד והוא שלף את היורה וירה, הוא מוצא את עצמו אפילו בצינוק. זאת אומרת, האלימות שכאילו נועדה לתת לי מקום, גוזלת ממני מקום. אי אפשר לקנות מקום בעולם הזה ואי אפשר לקבל אותו באלימות. או באלימות. אלימות וקבלה זה לא הולך ביחד, אפשר לקחת באלימות. אז אנחנו לוקחים באלימות. ואז אנחנו לא יכולים לחוות את החסד העליון שבקבלה ללא תנאי. המקום שלנו בעולם ניתן לנו ללא תנאים. אנחנו לא צריכים לקחת כלום. מתי מתחילות הבעיות שאנחנו מנסים לקחת משהו שהוא לא שלנו? שאנחנו לא מרגישים מספיק אהובים, מספיק ראויים, שהמתנות שלנו מספיק טובות. אז אנחנו רוצים את מה שיש למישהו אחר, ואז אנחנו צריכים אלימות. אז קיבלנו מקום בעבודה. אנחנו בתחילת הדרך, אבל אנחנו רוצים את המקום של הבן אדם ההוא, כי הוא מקבל יותר. ואם נתחיל להשתמש שם באלימות, אולי ניקח לו את המקום. אבל אנחנו נחיה בחרדה כי אנחנו נדע שהבן אדם הבא שיבוא יכול להפעיל בדיוק את אותה מניפולציה עלינו. האלימות היצרית מגיעה מהנפש. הרגע הזה שבו אני מתפוצץ ואני לא יכול אז אני מכה מישהו או יורה במישהו או צועק על מישהו. וזה מקום אומלל מאוד מאוד להיות בו. ואנחנו לא ממש אשמים ולא ממש יכולים לשלוט בזה. לא ברגע נתון. אנחנו יכולים לשים כוונה וללמוד איך לעבוד עם הגוף הזה ועם הנפש הזאת, ובמקום ללמד בבית ספר מי הרג את מי באיזה מלחמה, ומאיפה הקו הזה זז לקו הזה, ואיזה אימפריה הייתה פה קודם, ואיך הוא הצליח במלחמה לכבוש את מה שהקודם לא הצליח, איך לחלק מספרים שאני לעולם לא אחלק? אנחנו יכולים ללמד נשימה, אנחנו יכולים ללמד מה אני עושה כשאני כועס, מה גורם לי להרגיש פגוע, איך אני יכול לעשות עם זה משהו, שהוא לא לפגוע במישהו אחר, שזה בסופו של דבר פוגע בי, זה גם לא בסופו של דבר, כי באותו רגע זה פוגע בי. אפשר ללמד קרמה, כמו ההשלכות של המעשים שלי? אפשר ללמד תיאטרון ולעשות משחקי תפקידים ולמצוא פתרונות יצירתיים למצבים מורכבים? אבל מה אנחנו מלמדים? זה מי כבש את מי מימד... מת... זאת היסטוריה. כשאתה הולך ללמוד היסטוריה, אתה לומד את ההיסטוריה של המלחמות. אפילו לא את ההיסטוריה של המדע. או של הרעיונות. אז אנחנו לא נותנים לילדים כלים להתמודד עם משהו שהוא בילט אין בתוכם, הם לא אשמים בזה, אף אחד לא אשם בזה שיש לו אלימות. הנפש החיה עוד יש לה המון המון זיכרונות הישרדותיים. והשיטה הזאת היא של חוק ושוט, היא לא עובדת. זה מדהים שגם את הזה עוד לא למדנו. אנחנו כאילו אומרים אוקיי אנחנו לומדים מהניסיון אנחנו מפיקים לקחים אנחנו מביאים את מבקר המדינה יש משהו פה עוזר אנחנו לא מפיקים את הלקחים הגדולים בשורש והעומק של הדברים אז במקום להגיד בית החולים הזה עמוס מדי ולשים עוד כמה מיטות אנחנו לא מבינים שבכלל רפואה מראש צריכה להיראות אחרת. ופה גם מתחילה להיכנס האחריות האישית שלנו. כמה אלימות אנחנו מייצרים במרחב שלנו, מה קורה לי כשאני לא מקבלת את מה שאני רוצה? כשמשהו נתקע לי. כשאני צריכה לעמוד בתור. מה קורה לי כשאני חושבת שמישהו אחר טועה, או מתנשא, או לא צודק במשהו? מה אני מרשה לעצמי להגיד? פייסבוק דוגמה מעולה של השחתת מילים קיצונית. ברמיזות, באופן ישיר, קורה כשהציפיות שלי לא נענות, וזה קשה. זה קשה כשאני רוצה שמשהו יקרה והוא לא קורה, וכשמישהו אומר לי משהו ואני יודעת שזה לא נכון, ו... ואני מתוסכלת. אבל הקלות שבה אנחנו מרשים לאלימות לצאת מתוכנו, הפכה את העולם ואת המרחב למקום מאוד 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 קשה. אני רוצה לומר משהו על אלימות ברמה נוספת. בני האדם היום על הפלנטה הם ישויות אור מאוד מאוד טובות. גם אלה שמחזיקים בנשק. נוצר פה מצב אנרגטי קצת מורכב. שבו לאורך אלפי שנים ואולי מאות אלפי שנים. היו פה אירועים מאוד מאוד קשים, שבהם בני אדם אה, עשו פעולות מאוד מאוד אכזריות. ולא מדובר רק על הסלברטאים של הדבר הזה, והשמות שכולנו מכירים מההיסטוריה הקרובה. מדובר גם על לא ש... עשו מעשים אכזריים בכפר שלהם, בעיר שלהם. אחד הדברים שקורים כאשר בן אדם נופל לאכזריות הזאת ומאבד את הפרספקטיבה ומתחיל להצדיק את האלימות לפני ההצדקה זה שהנשמה שלו מתחילה, האור נשמה שלו מתחיל להיות מושחת, כאילו זה להשחית את הנשמה. הפעולות שלו מתחילות להשחית את האור נשמה שלו. עכשיו, אור זה חומר הבריאה הטהור ביותר בעולם שלנו. יש עוד חומרים מאוד מאוד טהורים ואפילו יותר אינטליגנטים, ובריאה שלנו בעולם שלנו זה ממש חלקיק הבסיס. וכאשר האור הזה מושחת, זה יוצר כמו מין רעילות, ממש ממש רעילות אור. כמו שיש קרינה טובה וקרינה לא טובה. נשמה היא גוף של אור. ואפילו אם נלך לדוגמה כזה של ג'יי קיי רולינגס של וולדמורט, כן? מהארי פוטר. נכון? הוא שואל מה קורה אם אני אעשה שבעה הורקרוקסים. זאת אומרת אני אפצל את הנשמה שלי לשבעה חלקים כדי להישאר בחיים. וכל הורקרוקס כזה נוצר על ידי זה שאני הורג מישהו. ואז אנחנו רואים מה נשאר מוולדמורט, הנשמה שלו מושחתת לחלוטין. עכשיו, החומר הזה, האור המושחת הזה, לא מהמילה מושחת בכספים של השחתה, כן? האור הזה נשאר פה. נשמה כזאת לא באמת מצליחה לפרוש. אין, אין, אין לה איך לזוז, אין לה את הקלות הזאת. עכשיו תחשבו על מקום, על מפעל שמייצר דברים ויש לו את הפסולת, הרעילה. בין אם הוא שורף אותה ובין אם הוא טומן אותה, היא נשארת. אלא אם כן מולקולה מולקולה הוא מפרק אותה, מטמיר אותה והופך אותה למשהו מיטיב. הרעילות הזאת נשארת בתוך האטמוספירה. יש פה לא מעט נשמות שהצטברו, ואפילו קשה לקרוא להם נשמות, הם, הם כבר לא ממש נשמות, יש פה הרבה אור שעבר השחתה. והוא רעיל. והרעילות הזאת מחפשת מוצא. היא גם מחפשת הצדקה, זה סבל ואיסורים אינסופיים. אף אחד לא רוצה לטפל בנשמות האלה. אף אחד לא רוצה ללכת לחומר העיל ולהתחיל לטפל בו. גם אף אחד לא רוצה לשלם על זה. זאת אומרת, אף ממשלה לא באמת רוצה לשלם על הפסולת שהיא מייצרת. היא מעדיפה לשלוח אותה לסין או להודו. אבל זה כדור אחד. או לא כדור, לא משנה. מימד שאנחנו חווים את ההשפעות שלו. אז נוצר מצב שיש פה הרבה רעלים מצטברים. וזה לא סתם רעל. זה רעל של אור שאמור להיות הדבר הכי טהור. והרעלים האלה עושים סייקלים בתוכנו. אנחנו חשופים אליהם. עכשיו, אף אחד לא רוצה לסלוח לבן אדם מאוד מאוד אכזרי, וגם האמת היא לא צריך לסלוח. מה שצריך זה לשקם. אבל מה שקורה זה שהתדר הזה נשאר. הנשמות האלה בעצם לא יכולות להיאסף בחזרה לנשמה. הן לא יכולות להיאסף בחזרה לאור, אז הן כלואות פה. והן משפיעות. הן משפיעות ברמה כזאתי שיכול להיות שאפילו בן אדם, שהוא חי היום, הוא בן אדם טוב, יכול להצדיק את השימוש שלו בנשק. ויכול להצדיק את הפשעים שהוא עושה גם אם הוא עושה אותם תחת החוק כדי לשמור על אזרח אחר. אני לא רוצה להיכנס עכשיו בשום צורה לאבחון איזה אלימות היא לגיטימית ואיזה אלימות היא לא לגיטימית ומתי מותר לראות ומתי אסור לראות. אני לא הולכת להיכנס לזה. אנחנו חייבים לגעת בשורש שמתחת לזה. כל בן אדם שמרגיש שהוא צריך להגן על משהו, על ידי תקיפה, או לתקוף משהו כדי להגן על משהו, הוא בן אדם שהנרטיב הפנימי שלו כבר התרחק מהאמת. ולכן אין מה להיכנס למתי זה לגיטימי או לא לגיטימי, צריך לחזור לאמת. וזה שאנחנו לא צריכים להגן על שום דבר, ואנחנו לא צריכים לתקוף שום דבר. המקום שלנו בבריאה ניתן לנו על ידי אלוהים, על ידי הבריאה, על ידי הקיום. אנחנו לא צריכים להצדיק את הקיום שלנו? אנחנו לא צריכים להצדיק את זה שאנחנו צריכים מקום? אנחנו לא צריכים להסביר את זה? אנחנו לא צריכים להיות לא הראשונים ולא השניים? אז בוא נגיד שיש שני אחים. אז מה, זה שהראשון נולד אומר שלשני יש פחות זכויות להיות פה? זה שמישהו היה פה קודם זה אומר שאם מישהו נולד אחר כך אז לא? נעיף אותו מהחלון? זה בכלל לא משנה מי היה פה קודם, איך אפשר בכלל למדוד מי היה פה קודם כשמדברים במונחים של נשמות ואור? אתמול אני הייתי דוברת הערבית שאיבדה את הקרקעות והיום אני דוברת העברית שמאבדת משהו אחר. וגם אם נחליט שזה לא ככה וכל אחד שייך לאיזה עם או לאום או זהות אז בוא נגיד שעכשיו 100 כוכבים ינחתו לפלנטה עוד עמים. אז מה, נהרוג אותם כי אין מקום? כאילו הפתרון אם הם הגיעו לפה. למה שלא נגיד, וואלה, ברוכים הבאים. בואו נחשוב ביחד איך חולקים את המרחב. מה אתם צריכים? אף אחד לא צריך להצדיק את זה שהוא הגיע, ולא משנה מתי, אם הוא הילד הראשון או העשירי. לכל בן אדם יש את הזכות להיות פה, ללא הצדקה וללא מלחמה. ויש מקום. <ה-> הצבור הרעיל הזה שאנחנו נושמים טיפה ברמה הנשמתית נש, הוא משהו שצריך לטפל בו. כי הוא גורם גם לאנשים ברי דעת וטובי לב ליפול לאיזה נרטיב שהוא בכלל לא שייך להם, הוא בכלל לא שייך להווה. כי הנשמות האלה שהאור שלהם מושחת, הן פשוט הופכות לנשק, הן מחפשות איזושהי לגיטימציה למה שהם עשו. והן ממשיכות להתקיים וכאילו אפשר להגיד טוב זה נוח תמיד להשליך את האשמה על זה שיש פה אלימות על משהו אחר והן אפילו לא יכולות להגן על עצמן אבל הסיבה שאני אומרת את זה קודם כל כי זה נכון יש פה בעיה שצריך לטפל בה מבחינה פיזיקלית יש פה חומר שמשפיע על צורת המחשבה שלנו שמשאיר אותנו כלואים באיזה לוגיקה של מלחמה אז גם מי שחושב שהוא חייב לפתור משהו באלימות למרות שהוא לא פתר את זה כבר לא 12 ולא 15 שנים ולא 200 שנה ולא 2,000 שנה הוא ממשיך לחשוב את זה כי הוא כלוא בתוך אותו רעל ואין לו את היכולת בהכרח להבין שזה המצב אז יש מי שיכול לטפל בזה ויש מי שיטפל בזה וגם אולי אנחנו נעשה איזה סשן משותף בעניין הזה הסיבה שאני אומרת את זה, זה כדי להזכיר לנו שאנחנו כן בני אדם טובים. כל בן אדם שחי היום, לא משנה לאיזה מרחקים הוא הלך לאיבוד, וכמה אכזריות הוא מימש כבר. לא משנה איפה בעולם. יש את האפשרות בעודו בחיים לחזור הביתה. זה לא אומר לשקם את מלוא האור של הנשמה שלו. בבת אחת מיד. אבל זה אומר שהחיים הם בדיוק ההזדמנות החוזרת כל יום לשנות כיוון. זאת המתנה הכי גדולה שהחיים נותנים לנו. כל בוקר אפשר לקום ולנוע אחרת. אנחנו יותר מדי חושבים על העתיד. אנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו יש לנו מספיק מקום, אבל מבחינה דמוגרפית אנחנו גדלים, אז אנחנו צריכים מראש שיהיו לנו רזרבות. עכשיו יש לנו מספיק מים, אבל עוד מעט לא יהיו לא מספיק מים, אז אנחנו צריכים רזרבות. ממי אנחנו לוקחים את הרזרבות האלה? מאנשים שנמצאים ממש לידינו. עכשיו, היום יש מספיק לכולם, אז למה שמחר לא יהיה מספיק? אולי אנשים רגועים לא חייבים להוליד עשרים ילדים וגם לא עשרה? אולי אנשים רגועים שלא נמצאים בהישרדות יכולים לנהל את משאבי המים שלהם קצת יותר טוב, צריכים פחות מים, צריכים פחות חומר? המלחמות לא קורות כי יש סכנה עכשיו, המלחמות קורות מתוך המחשבה של מה יקרה אם אז יש איזה מדינה שחיה לפי תפיסת עולם אחת והיא מתחזקת, והמדינה אחרת אומרת, אוקיי, היא מתחזקת, מה יקרה אם? צריך לבלום את זה לפני שזה מתפתח. אבל מה אם אנחנו לא נתקוף ולא נבלום וניתן למשהו להתפתח, ואז מה קורה? אז העץ גדל, והוא מניב פירות, והם נרקבים, ולכל דבר יש את הזמן שלו, ולמה שלא יהיה לו את הזמן שלו? ומי אני שאני אדע יותר טוב? ואם אני עכשיו בולמת מישהו אחר כי הוא מאיים עליי, אני צריכה להיות בטוחה שגם הוא ינסה לבלום אותי כי אני מאיימת עליו, וככה יצרתי מלחמה. בואו לא נבלום. מותר שיהיו פה צורות חיים שונות. מותר שיהיה הר ומותר שיהיה מים, מותר שיהיה הר והר געש. וזה בסדר שהם יהדהדו אחד לשני וישפיעו אחד לשני. וגאיה עוברת עכשיו תהליך של עידון בעין. היא לא מעוניינת יותר בטורף ונטרף. גם החיות מיצו את זה, הם כבר הבינו, הם ישויות אור. והמעבר לפרנה יעזור לנו לסדר את העניין הזה. כי מעבר לפרנה זה לא רק לא, להגיד אני לא אוכלת יותר מלון ותפוח, אני ניזונה מאור. המעבר לפרנה במהות העמוקה שלו מזכירה לי שאני ישות של אור. כל בעיה שיש לי אני יכולה לפתור אל מול האור. אף בן אדם אחר לא אחראי לפתור לי אף בעיה. יש לי מצוקה? מדהים. יש לי חוסר? מדהים. אני נכנסת אני זוכרת שאני ישות של אור ואני מוכנה לקבל את הפתרון לא מזה שיש לו עכשיו שתי פרוסות לחם אלא מהאור שיגיש לי את הפתרון. אתם יודעים מה זה דורש להיות קצת פחות עצלנים כי הכי קל זה לקחת ממישהו אחר. אבל זה לא קל כי זאת קרמה של אלפי שנים שמתגלגלת ואנחנו סובלים ממנה. כן, אפשר לקבל מתנות מהשמיים. חד משמעית. צריך לפצח את זה, צריך להוריד את התלות מהאחר. אני יודעת את זה. אני יודעת את זה ברמת הידיעה הזאת, לא השערה. אני יודעת את זה בח- ב- ברמת החוויה וברמת ההתנסות. אז בוא נגיד שעכשיו אני רוצה לעשות איזה שינוי, זה לא התפקיד של בני המשפחה שלי לתמוך בי או אה, לעשות את מה שאני עשיתי, לא. הרבה פעמים אנחנו רוצים משהו, אנחנו חושבים שזה התפקיד של מישהו אחר, לעשות לנו הנחה, לסדר לנו את הפוסט, שלא יהיו בטעויות, לא, אני יכולה לתקן את זה. אני יכולה לפנות לאור ולראות איך האור מציע לי לתקן את מה שקשה לי. לא קיבלתי את מה שרציתי. מישהו אחר קיבל משהו שרציתי. אוקיי, אני אתחבר לאור, אולי האור ילמד אותי שזה בכלל לא היה הרצון שלי. האור ילמד אותי קבלה. האור לעולם לא ילמד אותי איך לקחת משהו. הוא ילמד אותי איך לקבל משהו. וכשאני אדע איך לקבל משהו, אני תמיד יקבל את מה שאני צריכה. לפעמים זה לא ירגיש לי כמו מה שאני צריכה. לפעמים אני אחשוב שיש לי צורך אחר, אבל האור מדויק. ואם אני לומדת קבלה, כבר שיניתי תדר. ואני לא לוקחת. ואז אני במקום הרבה הרבה יותר בטוח. ואני אגיד עוד משהו, לא חייבים שכולם יפענחו את זה כדי להתחיל את זה. אה, אני אתחבר לאור, אבל הוא בינתיים ישלוף עליי רובה. אז אחרי שהוא יוריד את הרובה, אני יוריד את הרובה שלי. שינוי לא מתחיל בתגובה. התגוננות זה תגובה, תקיפה זה תגובה. שינוי לא מתחיל בתגובה. שינוי מתחיל בהעלאת תדר, בריסון יצר התגובה וחיבור לאיזשהו מקור עוצמה גבוה יותר, מדויק יותר, נקי יותר, יצירתי יותר. ואנחנו לא הולכים לשם הרבה פעמים כי אנחנו עצלנים. כי יותר קל לבוא בטענות ולהתלונן ולהגיד זה וזה 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 לא בסדר וכולם לא בסדר ואפשר בקלות להצדיק את המרירות הזאת כי החיים נהיו פה מאוד 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 קשוחים אבל הפתרון לא עובר בזה שנתקן את החיים ובזה שמישהו אחר יתחיל לעשות לנו חיים יותר קלים זה לא התפקיד שלו התפקיד שלנו הוא לקחת אחריות על התדר שלנו ולהתחיל להוריד מקרן השפע של האור את כל מה שאנחנו צריכים. מאוכל ופרנסה, ואפילו לא פרנסה, מאוכל ומקורות מחיה. כל הרעיון שאנחנו צריכים להתפרנס הוא עוד אחת ההזיות פה. אז במקום לחשוב רגע למה בכלל הגענו למצב שצריך להתפרנס בפלנטה הזאתי. אז אנחנו מתחילים לחשוב איך להתפרנס יותר טוב, איך להרוויח יותר כסף. בלי להטיל ספק בכלל ברעיון הזה שבן אדם צריך להתפרנס. בן אדם לא צריך להתפרנס. בן אדם צריך להתקיים. וקיום של בן אדם בעולם זה אומר קיום של יצירה, של עשייה, של נתינה. ומה שבאמת צריך להיות זה שכל בן אדם פשוט יעשה. לפעמים לעשות זה לחלום, לפעמים לעשות זה לרקוד, אבל שאם בכל רגע בן אדם באמת יכול להיות קשוב לאור ולעשות את מה שמדויק לו, זה לא משנה אם אני יכולה לתת מיליון ומישהו אחר יכול לתת גרגר. אם אני יכולה לתת מיליון, אז המיליון שלי זה כמו גרגר, ואם מישהו יכול לתת גרגר, הגרגר שלו זה כמו מיליון. שכל אחד נותן את מה שיש לו, בנדיבות. אז אם אני מרפאה, אני רוצה לרפא כמה שיותר. ואם אני מדענית, אני רוצה לחקור כמה שיותר ולהביא פתרונות לרופאה כמה שיותר. ואם אני מוסיקאית, אני רוצה לנגן כמה שיותר. ואם אני אוהבת לגדל, צמחים וחקלאות אני רוצה לגדל ואני לא רוצה שהכל ילך לפח אני רוצה לחלוק מה הטעם להיות רופאה אם אני לא חולקת את הרפואה שלי מה הטעם להיות מדענית אם אני לא חולקת את הידע שלי מה הטעם להיות חקלאית אם אני לא חולקת את האוכל שלי מה הטעם במוסיקה אם אני לא חולקת אותה ואוכל ומוסיקה הם שווי ערך כי אוכל הוא מזון לגוף ומוסיקה זה מזון לנשמה ובלי נשמה אין לנו פה כלום וזה שיוצר מוסיקה זה לא שיש לו חיים יותר קלים מזה שקם בחמש בבוקר ו... ועולה על הטרקטור, כי זה שקם בחמש בבוקר זה מה שנכון לו. וכן, הוא, אולי הוא עובד מאוד מאוד קשה, אבל גם המוסיקאי פוגש את הכאב ואת הגעגועים, והוא ומוס... לשיר או לנגן מהלב. זאת חשיפות? אין באמת ביטוי קל. כל אחד מוציא מתוך עצמו את האוצרות דרך המסע שלו. וכן, אני מדברת מאוד בתקיפות, אבל אני לא כועסת. אני לא כועסת, אני נחושה ואני תקיפה, כי אני מרגישה שלפעמים צריך להעביר מסר בצורה... את... אתם יודעים מה? אני לא יודעת אם צריך. אבל ככה זה יוצא היום. עם כל העוצמה שיש לי, כי אני לא מוכנה לעמוד יותר מסויגת. אני לא מוכנה לעדן את זה, לסדר את זה נעים, ואני לא מרגישה שאני שמה במרחב אלימות. אני לא מרגישה שאני תוקפת אף אחד. אני מרגישה שאני מניחה פה דברים ברורים. וכל אחד ואחת יעשו עם זה מה שנכון להם. והמקום הזה של התקיפות, של, הזה, של הברור הזה, הוא מקום שאני רוצה להניח במרחב הזה. אני לא רואה אנשים מספיק עושים את זה. לא בלהטיח אתם אשמים ואתם הידרדרתם, לא, יש סיבות טובות להידרדרות שקורית עכשיו, ואף אחד לא אשם. כולם צריכים עזרה, וכולם יכולים להושיט יד של עזרה עכשיו. אם לא נחשוב על מחר, וכל אחד עכשיו יעשה את מה שהלב שלו מרגיש, בלי רשות לתקוף אף בן אדם אחר, אפשר לעזור לכולם. אף אחד לא צריך ללכת לישון רעב הלילה, והעולם כולו. ואף אחד לא צריך לפחד שמחר בבוקר לא יהיה לו בית, כי ייפול עליו טיל או רקטה או פצצה. אם עכשיו, אז למה אנחנו חושבים על מחר? איך המחר זאת צורת מחשבה שעדיין משכנעת אותנו? איך אנחנו עדיין מוכנים לשים את הכסף שלנו, את האנרגיה שלנו, לביטחון ממחר? מחר זה הדבר הכי פרוע שיכול לקרות. עכשיו היום יש מספיק לכולם אבל אנחנו רוצים לשים את זה בביטוח בפנסיה למחר עכשיו אנחנו לא נפרק את זה ברגע אחד אבל ברגע אחד אפשר לשנות לזה תדר וכל בן אדם שלוקח אחריות על ההתנהלות שלו לא צריך עכשיו לפרק לא את קרנות הפנסיה ולא שום דבר אבל אם אני מתחילה לשים לב מה יוצא ממני למה אני מרשה לצאת ממני, אפילו בסיטואציות הכי קטנות. לקחת על זה אחריות, להבין שזה ממש לא קל לחיות בגוף עם נפש, חיה, עם זיכרונות הישרדותיים. ויש מספיק אור בעולם עכשיו שיעזור לי להתעלות. אם אני אבין שאפילו המחשבות שלי שמצדיקות באיזשהו אופן אלימות, הן בעצם לא שלי. אלה מחשבות של נשמות פגועות מאוד שממשיכות להתרוצץ פה כמו איזה אוויר שמשפיע עלינו. אני יכולה להתחיל להרחיק את עצמי מזה. והדרך, דרך אגב, להתחיל לנקות את האור הזה, זה דווקא דרך עבודה עם אנשים חיים. כי כל עוד הרעל הזה נתפס בתוך המוחות שלנו, אז הוא ממשיך בעצם להתקיים כמו ההורקרוקסים האלה של וולדמורט שהוא נתפס למישהו פה, הוא נתפס למישהו פה, כן? חי לו בתוך הנחש. מרגיש שאנחנו נתחיל להבין שצורות המחשבה האלה הן בעצם לא שלנו והן לא של הזמן הזה. יכול <אח> להיות <אח> שנגלה שאין פה בעיות לפתור, יש פה חיים לחיות. ולא חסר פה שום דבר לאף אחד. ושום דבר, שום דבר, שום דבר, שום דבר בפלנטה הזאת לא שלנו. ובטח לא שלנו לתמיד. אפילו לא להורשה או לירושה. האדמה לא שלנו, החומר <חומר> לא שלנו, אפילו הגוף לא באמת שלנו. הוא של העצים ושל הצמחים, שבמשך אה, מיליוני שנים של אבולוציה יצרו מין קהילת תאים. שום דבר לא שלנו. ואם אני חי על אדמה מסוימת אלפי שנים, זה לא אומר שהיא תמשיך להיות שלי אלפי שנים. ואם מגיע מישהו לגור על האדמה הזאתי, זה התפקיד שלי להרחיב את הלב ולחלוק. ולפעמים זה גם התפקיד שלי להמשיך הלאה. שום דבר לא נועד בפלנטה הזאת להישאר לנצח. אנדרטאות נשחקות, הרים קורסות, רעיונות מתחלפים. אנחנו פה ללמוד תנועה. זה נכון שבעידן הקודם, שמסתיים ממש בזמן הזה, ובגלל זה אנחנו נמצאים בקו התפר וכל כך קשה לנו, הלימוד היה של יציבות. למצוא יציבות בתוך תנועה שהיא לא אני. עכשיו אני צריכה למצוא את התנועה שלי בתוך הרגלים שהם לא אני. שום לימוד הוא לא לנצח. אנחנו חייבים להתחדש אם אנחנו לא מתחדשים. אנחנו גוזלים מעצמנו את ההתגלות הפלאית שיכולה לקרות בכל בוקר כשאנחנו פותחים את העיניים ובכל לילה כשאנחנו מתחילים לחלום ויכולים להתחיל לחלום חלומות חדשים. יש היום במימד שלנו הרבה מאוד תמיכה, יש המון המון ישויות, לא רק בני אדם בגוף. גם בעלי החיים יוצרים את הכנסים שלהם, גם הגמדים הפיות והעולם הזה שאנחנו לא רואים אותו בעיניים הרגילות, אבל חולמים אותו ויודעים שהוא קיים. בעלי החיים, גאיה, כולם יושבים למועצות שבט, נקרא לזה, ומתחילים למצוא את הצורת חילופי אנרגיה חדשה. שהמפתח הוא עידון, בעין, לעדן את הדברים. קצת כמו שאלוהים החליט אחרי המבול לא לעשות את זה עוד פעם, אז ככה גם גאיה קצת מיצתה את הגחמות היצריות שלה. וגם בעלי החיים כבר מבינים את הזהות ההורית שלהם בלי שהם יצטרכו לטרוף ולהאכל אחת על ידי השנייה כדי להכיר אחד את השני. וגם אנחנו כבר לא באמת זקוקים למזון ביולוגי. לגוף יש עוד את ההרגלים שלו וזה ייקח את הזמן שלו. אבל ככל שנעמיק את הזהות שלנו, לא כישויות ביולוגיות, אפילו לא כבני אדם, כישויות של אור, היכולת שלנו לתקשר עם אינטליגנציות אחרות שמביאות פתרונות אחרים וצורות מחשבה אחרות, תגדל מאוד. אנחנו נסתכל על כל הפאזה הזאת בחיוך סלחני. כי האדם האנושי הוא אדם יפה. הוא צודק, והוא יצרי, והוא משתדל. אבל רמות הסבל והשחתה, חושבת שהדבר הכי קשה זה ההשחתה של ערך החיים. ואת זה צריך עכשיו לשנות, וצריך להרים לזה עכשיו את התדר. ואת הנדר אפשר להרים עכשיו, אפשר בנשימה, אפשר בהתכוונות, אפשר בלהתחיל להגיד כל בוקר וכל ערב אני ישות של אור, יש פתרונות לסיטואציה שלי. זה לא התפקיד של אף אחד אחר להוריד את הנשק לפניי, זה לא התפקיד של אף אחד אחר לתת לי את הכסף שאין לי, זה לא התפקיד של אף אחד אחר להיות הבייביסיטר אה, של הילד שלי כשאני יוצאת לעבודה כי עכשיו תורו. לא. האור יודע לפתור דברים בלי שמישהו אחר בלי שאני, בלי ש... לפתור אותם לא באופן שבו אני חושבת שהם צריכים להיפטר. כל עוד אנחנו נרצה לפתור דברים באופן שאנחנו חושבים שהם צריכים להיפטר, הם לא ייפטרו. הפתרון היחיד יגיע רק כשנפסיק לחשוב שיש לנו את הפתרון. ונסכים לפתרון שהוא לא על פי דעתנו. אנחנו חייבים לנסות פה משהו חדש, כי את מה שאנחנו יודעים ניסינו שוב ושוב, זה לא עובד. וההגנה. אם אנחנו כבר מדברים על הגנה הכי גדולה של אדם, לא משנה איפה הוא נמצא, היא התדר שלו. במלחמות הקשות ביותר יש אלה שעוברים אכזריות גדולה, יש אלה שעוברים אכזריות קטנה, יש אלה שלא עוברים אכזריות, ויש אלה שאפילו לא מרגישים, מרגישים את האי-נעימות של המלחמה, אבל בגדול החיים שלהם די ממשיכים. פוגשים את זה כבר ברמות מאוד מאוד רחוקות. למה מישהו אחד כל הזמן לוקחים ממנו משהו? כל הזמן פוגעים פה? זה לא בא לומר שזאת אשמתו. אנחנו לא אשמים שאנחנו לא יודעים איך לעבוד עם הגוף שלנו, איך לעבוד עם הנפש שלנו, איך לעבוד עם הנשמה שלנו. זה מה שהיה צריך ללמד אותנו מגיל מאוד מאוד צעיר. אבל אפשר ללמוד. והידע היום הוא כל כך נגיש, בכל כך הרבה צורות, בכל כך הרבה שפות, בכל כך הרבה תדרים. כל אחד צריך למצוא את התדר שעוד נשמע לו סביר שהוא יכול להתחבר אליו, לא כל אחד יכול להתחבר לכל תדר וזה בסדר גמור. מותר לנו לעשות את תדר הזאת באופן שונה. ממקורות מידע שונים. לא כולנו עכשיו צריכים, בגלל שנעשה קפיצת תדר, להיות הר או נהר. אבל זה צריך להתחיל בכוונה, והכוונה צריכה להיות יותר חזקה מיצר התגובה. ולפעמים זה מרגיש בהתחלה שאני עוצרת ומדחיקה, וזה לא נעים בא לי להתפוצץ. אבל לא מדובר בהדחקה לשם חבלה פנימית ומחלות. את הדבר הזה שאני עוצרת רגע, לפני שאני מדחיקה אותו, ואוי ואבוי אם אני אדחיק אותו, כי זה אלימות פנימית, אני צריכה לטפל בו בדיוק כמו בחומר רעיל, או כמו בחומר שיכול להפוך להיות רעיל. אני צריכה לטפל בו בחמלה, בסבלנות, להתחבר לאור, לקבל מקורות השראה. לפעול באמון, שגם אם עכשיו זה קשה לי רגע להתאפק, זה, זה לא להחזיק את זה בבטן כל החיים ולגדל גידול, לא, ממש ממש לא. אנחנו צריכים ללמוד לטפל ברגעים האלה שבהם התדר שלנו נופל והם מאוד לא נעימים לנו, וזה ממש בסדר שזה קורה, זה לימוד, זה מה שאנחנו עושים פה, ללמוד איך לעבוד עם תדרים שונים. אני פשוט מדברת בתקיפות כי אני מרגישה שהגיע הזמן ללימוד אחר. והמחשבה שאנחנו ניכנס עכשיו לעוד מלחמה היא בלתי מתקבלת עליי. ואני באופן אישי אעשה את כל מה שאני יודעת ואת כל מה שאני יכולה ואת כל מה שאני לא יודעת ואת כל מה שאני חושבת שאני לא יכולה כולל לעלות לשידור הזה ולדבר ככה. כי אני יכולה לעשות את זה. ואני... כמעט לא צריכה שעות שינה, אז אני יכולה לטפל בחומרים הרעילים האלה. ואין בי שיפוט, אז אני יכולה להתקרב גם לבן אדם אכזרי ולהתחיל לראות איך משקמים את האור שלו. כי יש לי מקורות ידע. כי הפסקתי לחכות שמישהו אחר יעשה דברים בשבילי. אני נורא נורא מאושרת מזה שאנשים פונים אליי כדי לעשות דברים שהם לא יודעים. לא רק אנשים, ישויות, ממלכות. ואני בטוחה שכל אחד ואחת ששומעים את השידור הזה גם יכולים לעשות משהו. פשוט יכולים. לא לעשות את מה שאני עושה. לא לעשות כמו שאני עושה. להתחבר לאור ולשאול אותו, אוקיי, מה אני יכולה לעשות? מה במסגרת הכוחות שלי? וגם אם אני עושה מיליון ומישהו אחר עושה גרגיר, אם אני, אם אני יכולה מיליון, מיליון זה גרגיר. אם בשביל מישהו גרגר זה מיליון, אז הוא עושה מיליון. אין פה ערך כמותי. גדולה היא לא מגדול ומקטן, גדולה זה להיות אותנטי ולעשות את מה שמדויק, ואני יודע שאני יכול ולפעמים מתעצל ולא בא לי לגעת בזה. אני לא ממליצה לאף אחד לנסות להיות מישהו אחר, שם מתחילה האלימות. תיקחו את המילים האלה אם אתם רוצות ורוצים, תיקחו מהן השראה, להתחבר פנימה. ואם אתם לא יודעים איך לעשות את זה, פשוט תעצמו עיניים, תיקחו ותגידו, אני מוכנה להתחבר למקור האור שלי. אני מוכנה להתחבר לאור שהוא אני. אני מוכנה להתחבר לישות האור שהיא אני. ופשוט תישהו שם חמש דקות ותנשמו. יכול להיות שלא תשמעו כלום, לא תראו כלום, לא תרגישו כלום. אבל אין סיבה שלא תגיעו לפגישה כזאת פעם ביום. עד שמשהו יגיע. לבסס מערכת יחסים חדשה לוקח זמן. להבין איך מדברים בשפה חדשה, לאור זה שפה חדשה, אתם תגיעו, האור ידבר איתכם, או אתם לא תשמעו. הוא ייגע בכם, אבל אתם לא תרגישו. כי אתם לא יודעים להרגיש את הרגש הזה, או אתם לא יודעים לשמוע את השפה הזאת. אבל תגיעו כל יום לפגישה, ואתם תראו שלאט לאט האור מוצא את הדרך אליכם, ואתם מוצאים את הדרך אל האור. ומה זה אור? אור זה חלקיק בריאה ראשוני. אז יש לו המון המון אינטליגנציה. הוא יכול להכיל בתוכו מלא מלא אפשרויות התפתחות והתגלות. גם מחשבה היא אור, וגם רגש הוא אור, וגם חומר הוא אור, אבל זה כבר אור שעבר כל כך הרבה עיבוד בעין. שהיכולת שלו להתגלות מחדש כמשהו אחר היא מאוד מאוד קטנה. תחשבו שמהאור, תחשבו על ההבדל בין פסטה לחיטה. פסטה, יש מלא סוגים של פסטה. ועל מלא סוגים של פסטה אפשר להכין מלא סוגים של רוטב. זה עולם שלם, עולם ומלואו, אפשר לחקור אותו כל החיים. בוא נגיד שהפסטה זה המחשבות שלנו. מלא מלא מחשבות, מלא מלא וריאציות. אפשר לטגן אותה, אפשר לבשל אותה, אפשר לאפות אותה. היא יכולה להיות במיליון צורות, היא להיות במיליון רטבים, היא להיות יבשה, היא יכולה להיות רטובה. זה המחשבות שלנו. עכשיו תחשבו על חיטה. מחיטה אפשר להכין גם פסטה וגם לחם, וגם עוגה, וגם תבשיל, במקום להתחבר למחשבה, שהיא נגיד הפסטה, אני יכולה להתחבר לאור, נגיד, לחיטה. עכשיו תחשבו שהחיטה מגיעה מאור ומים. מאור ומים אני כבר לא נשארת בגדר חיטה. כל מה שהתפתח פה בפלנטה התפתח מאור ומים כצורת חיים. כל מה שקיים בפלנטה היום, הוא סוג של וריאציה על האור של השמש, ואור של הרבה מאוד כוכבים במרחבים והאור האלוהי. אז כשאנחנו מתחברים לאור, אנחנו מתחברים לחומר יותר מקורי שאפשר לעשות ממנו יותר דברים. תראו איזה יצירתיות יש לאדם, שמחיטה הוא יצר כל כך הרבה דברים. אז תחשבו מה יקרה כשנתחבר לאור. היצירותיות שלנו תשתולל בנעימות. אין בן אדם שלא יכול לעשות את הפעולה הזאת. אין בן אדם שלא יכול לבחון איפה בחיים שלו הוא עדיין אלים ומצדיק את זה. או איפה הוא עדיין מצדיק אלימות של אחרים או אלימות כלפי אחרים. איפה הוא עוד חושב שזה בסדר? אלה לא המחשבות באמת שלנו, לפחות על פי תפיסתי. אנחנו אולי מאמינים בזה, ואולי זאת אמונה גדולה. אבל באור כולם שווים. בכל האמונות שלהם, בכל הגדלים שלהם, בכל הצורות שלהם. בין אם זה פרח, בין אם זה יתוש, ובין אם זה בן אדם, ובטח שכל סוגי בני האדם, ובין אם זה ישות או לכולם יש את הזכות להיות. בכבוד. בכבוד זה אומר שאנחנו מכבדים את המרחב אחד של השני. אני אומרת את המילים האלה באהבה גדולה. ואני יודעת שאני, את הזמן שלי, את האנרגיה שלי, הולכת להשקיע כמו שאני עושה כבר הרבה מאוד שנים, בדברים שאני יודעת שאני יכולה להשפיע עליהם לטוב. ודברים שאני יודעת שאני יכולה לעשות, גם אם לפעמים זה ממש ממש לא נוח לי. או דוחה אותי כתגובה ראשונה. גם אם אני מרגישה שאין לי זמן. גם אם אני מרגישה שיש לי דברים יותר חשובים לעשות. או יותר בהולים, לא יותר חשובים. יש לנו המון זמן. יש אמירה כזאת שאומרת, אם אתה רוצה שמשהו ייעשה, תיתן אותו לבן אדם עסוק. ככל שבן אדם יותר עסוק, ככה הוא מצליח לעשות יותר דברים, הוא מצליח לעשות אותם טוב. זה לא הזמן אה, להתרווח ולהתעצל. זה הזמן לקחת יוזמה ולשנות תדר, אפילו בלחייך למישהו במקום לכעוס עליו, למרות שאני אולי קצת כועסת, וזה לא צביעות. זה לא להסכים לקרמה. גם אלוהים לא הסכים לקרמה. כשקין הרג את הבל, הוא לא הרג את קין. ולא הייתה לו שום בעיה להוליד עוד איזה ישות אדם לפלנטה. הוא לא עשה את זה מהמניעים האלה. יותר מכך, שהוא לא הרג את קין, גם לא אפשר לאף אחד אחר להרוג אותו. כי להרוג ולהחזיר זאת לא הדרך, וזה אחד הסיפורים הראשונים שיש לנו. אני מודה לכם מאוד על הנוכחות שלכם כאן איתי. מקווה שהשידור הזה אה, יאפשר לכם מרחב פעולה מיטיב בתוך עצמכם ובבריאה. להתראות.